0: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп земли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, погнали? Погнали! Сегодня у меня в гостях просто нереальная женщина и кладезь информации, а еще выпускница ВИП-тарифа «Шестого потока» Ольга Кухаркина. И я вам обещаю, что после сегодняшнего эпизода подкаста «Ваша жизнь» точно не будет прежней. Олечка, привет!
1: Привет, Юля! Очень рада ощутиться у тебя в гостях.
0: Громко я тебе заявила.
1: Ой, вообще, <смех> <смех> мурашки потел.
0: <смех> Оль, я хочу сегодня с тобой поговорить о земле, естественно, но поговорить с тобой как с инвестором, со стажем и с упором на том, а что будет с в 2024 году? Что будет дальше? Какое у тебя видение? Есть ли какие-то мысли? А я знаю, что они есть, и очень хотелось бы, чтобы ты поделилась с ребятами, как ты это видишь, потому что у тебя очень-очень круто работает голова, и ты очень классно анализируешь информацию. Хочется хочется этим поделиться.
1: Да, есть чем поделиться, ребята. Особенно, если взять мой опыт инвестиционный, где я прошла через как высокорисковые активы, через недвижимость, то сегодня я гляжу на землю с определенной позиции опыта. И давайте начнем, наверное, вот с чего. Чтобы смотреть на 24 год, надо вообще, в принципе, задаться вопросом, а зачем нам этот актив? Потому что что-то покупать в краткосрок, особенно землю, потому что это такой актив, который больше есть смысл рассматривать долгосрок. нужно просто определить его место в своем портфеле и я когда приобретаю очередной актив в свой портфель я реализую одну единственную задачу прийти к финансовой свободе и так как я человек который прошел через работу через свой собственный бизнес я за 20 с лишним лет поняла очень сильно ценность времени и читая книги читая опыт богатых людей которые стали миллионерами миллиардерами они все на старости лет говорили только об одном деньги это круто но самая большая ценность это время время. время это то качество жизни, которое вы успели прожить. И я, занимаясь бизнесом, всегда понимала одну вещь, что качество жизни очень сильно страдает, времени на себя не остается, и ты, зарабатывая деньги, вроде «офигеть, какой богатый», но ты «офигеть, какой несчастный». И в то же время есть другая сторона людей, это которые не зарабатывают деньги и тоже «офигеть, как несчастный». И вот они смотрят на нас, богатых, и думают «блин, вы такие крутые, у вас так все классно». И что-то там пытаются сделать, короче, а мы смотрим на них и думаем «да, блин, вам тоже повезло, вы вот через наш Буераки не прошли и, в принципе, ничего не потеряли. Ну, в общем, я поняла, что это неправильно, что есть определенные определенное неправильное понимание денег, неправильное понимание формы богатства. И я приняла решение, в общем, остановиться, посмотреть на себя с другой стороны и принять опыт богатых людей. И, в общем, все, что я научилась делать, я научилась правильно мечтать, правильно считать и самое главное считать, сколько денег нужно для счастья. Поэтому вот кратко вам скажу, есть понятие финансовой опасности, это когда мы всю жизнь пашем, живем как белки в колесе да бега, вот эти устраиваем и живем в кредит то есть у нас уровень дохода равно уровень расхода и еще денег не хватает то есть мы еще постоянно что-то занимаем и есть другая сторона медали это финансовая свобода это когда объем денежного потока который к вам приходит от вашего бизнеса от ваших активов он перекрывает все ваши любые хотючки и деньги еще остаются для того чтобы приобретать новые и новые активы и тем самым у вас опять увеличивается денежный поток и вот скажем между финансовой опасностью финансовой свободы, есть такой очень сильный большой широкий шаг, и большинство людей в эту пропасть падает. Я не буду сейчас рассказывать все ступени, скажу только одно. Находясь на уровне финансовой опасности, почему люди не могут даже сделать правильный вот этот первый шаг и прийти к финансовой свободе? Просто потому, что люди хотят широко шагнуть. Ну, то есть они хотят вот эти 9 месяцев не быть беременными, да, хотят все и сразу. Такое чудо финансовое получить. И люди не хотят тратить свое время, инвестировать в себя для того, чтобы что-то новое изучить. Получить новый навык, профессию, практику, в общем, получить новую удочку, которая им принесет деньги. Но люди хотят воспользоваться чужим, взять какую-то кнопочку, бабло, да, что-то быстренько туда вложить и получить много прибыли. Поэтому большинство людей, находясь на уровне финансовой опасности, делают две ошибки: инвестировать в высокорисковые активы, не изучая ничего. Именно поэтому получают полную потерю денег. Мы знаем кучу таких примеров. Люди и мошенникам да. деньги отдают, и в проекты. Просто потому, что нет финансовой грамотности. И второй момент. Люди, желая получить все сразу, увеличивают объем кредитов. То есть покупают жизнь вперед. И покупая жизнь вперед, люди платят собственным временем. Потому что чтобы отдать кредиты и чтобы вернуться в точку ноль из вот этой жопы, извините за русский, да, из точки убытка, люди тратят свое время. И вот именно поэтому время самый дорогой ресурс. И поэтому, когда мы подходим к вопросу активов и их надежности и безопасности в своем портфеле, нужно в первую очередь себе задать один вопрос. Покупая этот актив, насколько он надежный, да, приобретает этот актив, насколько он надежный. И я хочу сказать, что мы живем сейчас... Самое турбулентное время. Вот в самое турбулентное время это когда рынки настолько неспокойны. В общем, я не буду там про войны говорить, про все на свете. Мы все живем в разных странах, и везде творится что-то непонятное. И каждый раз человек чувствует все больше и больше напряжения. И вот именно в этой точке напряжения нужно принимать очень сильные решения для того, чтобы формировать свой родовой капитал. Какой бы ни была наша будущая жизнь, какие бы опасности нас не подстерегали, у нас у всех есть дети, родители и продолжение нашего рода. И поэтому, покупая что-то сегодня, мы в любом случае должны смотреть на горизонт 10, 20, 30 лет. И именно Земля испокон веков являлась основой родового капитала. Нашу историю очень сильно переписали. Давайте просто будем отматывать ее обратно в своей голове и возвращаться к истокам. Поэтому, наверное, вот первое для того, чтобы вот вообще смотреть смотреть на землю как на актив, понимать ее потенциал. Нужно немножко заглянуть в себя, сделать такую небольшую ревизию а, и прийти к истокам.
0: Слушай, ну ты очень крутые вещи затронула и очень крутую фразу сказала, что люди действительно хотят в земле, неважно в земле, в любом, куда бы ни заходили, легкости и э, быстроты. И я вот буквально не так давно смотрела ребят, которые заполняли там анкету предзаписи на курс твои 10 соток. И что я увидела там, в каждой пятой анкете я хочу легко заработать на земле. Ну то есть слово ⁇ легкость ⁇ это вот каждая пятая анкета. Мне кажется, это вообще бич, мне кажется, наш, когда мы хотим много, сразу легко, и желательно вообще ничего не делать. Скажи, как вот бывает ли так или не бывает ли так, или как бывает, почему ты сама в землю пришла и в земельную сферу, когда и так все хорошо?
1: Скажу сразу честно: легких денег, по сути дела, не бывает, но мы живем в уникальное время, когда на самом деле сегодня возможности лежат на поверхности, и задача основная их взять. Да, благодаря интернету проникновению в каждую руку <смех> на расстоянии вытянутой руки мы получили доступ к невероятной библиотеке знаний. И поэтому если говорить о деньгах легко... Вот с этой позиции, да, я хочу сказать, что мы живем время, когда мы покупаем время людей, которые вложили в себя невероятное количество часов. Вот, например, если мы посмотрим на себя и на курс 10 соток, да, это 14 лет. Ну просто возьмите 14 лет, умножьте на количество часов в году, и вы просто охренеете, сколько стоит час. Вот, то есть, вот, вот это стоимость опыта. И то есть, когда мы, например, смотрим там на курс, там, его стоимость, и потом делим вот, на объем лет, сколько было в это вложено в эти знания, то мы получаем совершенно другое. И поэтому я, например, могу сказать, что я пришла на курс 10 соток, потому что мне появилась возможность легко просто за небольшую сумму денег купить твои 14 лет жизни. И я это очень сильно ценю, и я понимаю, что я таким образом получаю, сокращая свой путь, я просто получаю доступ к инсайтам, доступ ко всем обновлениям, к стратегиям, да, то есть мне не нужно тратить вот это неимоверное количество своих лет для того, чтобы получить опыт. Я получу это сейчас. Поэтому люди, которые сегодня в анкете написали легко, они, ну скажем, давайте так, по закону Парета на 8 процентов получили вот этот момент, да, а 20 останется за ними, то, насколько они свое время инвестируют, поглощая эти знания. И я, например, приняла решение прийти в землю, потому что, ну, давайте так, самый ликвидный актив в портфеле миллионеров и миллиардеров — это недвижимость. То есть вот что бы они ни покупали, но большая часть корзины их активов — это всегда недвижка. К можно по-разному относиться, но принимая опыт управления большим капиталом, я хочу сказать, что недвижимость — это основа. Что бы в мире не происходило, ценность у недвижимости будет всегда вот. Но любая недвижимость стоит на земле. И поэтому земля первична. И вот если мы будем смотреть в основу, да, просто посмотрите фильм Макдональдс про основателя, М -м -м, почитайте историю. Это ничего же не надо придумывать, ведь Макдональдс это самая богатая компания, которая разбогатела за счет земли. И уже после за счет недвижимости. Ну то есть вот есть основы, они лежат на поверхности. Вот весь прикол в том, что на самом деле мы живем в мире, в котором уже все есть. Вот, то есть бери и пользуйся, не надо придумывать велосипед. Мы же все усложняем, начинаем какие-то искать другие возможности, хотя все есть. И плюс мы живем в самой большой стране, страна протяженностью 12 часовых поясов, которая вмещает в себя все ландшафты мира. Вот откройте YouTube, посмотрите вместо телесериалов сейчас наши все блогеры объездили все кусочки нашей страны благодаря пандемии. Мы вдруг увидели, блин, а Россия это оказывается такая красивая и большая. И в этом раз мы живем в самой богатой стране, с самым большим объемом природных ресурсов, с самой меньшей плотностью населения. А если мы возьмем по объему земли и плотностью населения Следовательно, мы владеем огромными объемами земельных участков, которые недооценены. Если мы возьмем сегодняшнее экономическое время, Россия приняла решение повторить опыт Китая, и мы видим, какими темпами сейчас идут стройки. Чем больше экономика вливает деньги в строительство, тем больше растет экономика дорог, которая позволяет в кратчайшие сроки быстро, просто в удобном кресле добраться из одной точки в другую. Там, где проходят дороги, растет инфраструктура. Там, где растет инфраструктура, селятся люди и дорожает сотка земли. Я когда вот эту аналогию провела, потому что как аналитики я понимаю, какие водные данные нужно загрузить, посмотреть цифры, увидеть и понять. Я понимаю, что сейчас на карте России не так много участков в масштабе плотности населения людей, если мы возьмем, да, и вдруг в голову у каждого человека опустится этот жетон, что земля это круто и надо родовой капитал формировать. Не так много земли, если так сделать. Но с другой стороны, земли очень много, и это говорит о том, что покупая эту землю, оформляя ее за 3% от стоимости, либо беря в аренду, мы получаем уникальную возможность взять актив по супер низкой цене. А раз мы можем актив купить за 3% стоимости, а реализовывать его за 100, вот считайте свою прибыль. И я еще инвестируя на горизонт 3-5 лет, сидя в некоторых активах, увидела, что такое доходность 1000-3000%, процентов. Откуда они берутся? Они берутся не на пустом месте, для этого, конечно, должно что-то произойти, какие-то магниты появиться. И вот сегодня магнитов очень много. И если ты, им позволишь, я немножко магниты перечислю, которые влияют О, да.
0: Я сижу просто с открытым ртом тебя слушаю, поэтому как бы просто предвкушаю этот выпуск вообще. Сижу с открытым ртом и с открытыми глазами записываю.
1: Давайте просто вот посмотрим на определенные моменты, да? Я не буду заходить сильно далеко, там, с 90-го года переживать экономику России. Возьмем сегодняшнее время, да, вот мы, как 2020-й перешагнули, мы в уникальное время вошли, потому что нас всех пандемия накрыла. И если в 2019 году там все ждали экономического кризиса какого-то, в общем, непонятно чего, то пришло то, чего никогда не приходило, да. Мы пережили глобальный локдаун, и, знаете, есть хорошая пословица, которую я всегда у себя в голове держу для того, чтобы переживать сложные времена. Бог, забирая серебро, приготовил золото. Когда началась глобальная пандемия, я я задалась сильным вопросом, зачем это все дело нужно, потому что я люблю зимовать в разных странах, проводить время на море, а тут накрыло локдауном, и все изменилось, и было был такой переоценка ценностей, да, как мы будем жить дальше, что с нами произойдет, и, наверное, такая точка отчета очень серьезная, которая дала, то есть по сути дела пандемия произвела глобальную перезагрузку в головах людей, и это произошло не только в России, это произошло повсеместно, но давайте будем про Россию только говорить, да, потому что мы же дома живем, и нам дома нужно делать классные дела. Так вот, пандемия показала следующее, что жить за городом — это гораздо эффективнее. В любом случае у тебя есть кусок земли, ты свободен в рамках своего участка. И очень мощно начала развиваться удалёнка. То есть если раньше мы там, про удаленную работу слышали только от блогеров, которые по-сумасшедшему зарабатывали, там сидя с ноутбуком где-то на виллах, то тут вдруг все стало удалённым. И обучение удалённым, и доставка очень мощно развилась. То есть любой кризис, он приносит кучу возможностей. И поэтому пандемия дала сильный рост загородной недвижимости, то есть те люди, которые думали там строится, не строятся, все вопросов не стало, то есть именно в пандемию самые бешеные темпы роста были заложены в стоимость земельных участков и в строительство домов. И вот эта точка отчета. вот мы от нее с вами оттолкнемся, здесь все станет понятно, то есть это рост у вот этого сектора люди захотели жить за городом, плюс мы все оказались запертыми внутри России на целый год, у нас начал расти внутренний туризм и эти темпы не остановятся. Сейчас внутренний туризм это драйвер роста Экономика России выделила в этом году 8 миллиардов там, рублей, в следующем году 10 миллиардов рублей для бизнесменов, которые строят отели и гостиницы. И все это даст очень мощную инфраструктуру. В любых местах, где будут появляться отели, будут строиться дороги, появляться коммерческая недвижимость. И туда людей будут притягивать магнитом жить на земле. И вот это и есть драйвер а, того, что люди будут мигрировать на землю и будет расти стоимость земли. Я, живя в Москве, провела большую аналитику, что где будет строиться, вот даже просто Московскую область только возьмем. И я увидела такие возможности тридцатого года. У меня волосы зашевелились. Потом я открыла наш Байкал, а потом я открыла наш Дальний Восток, Сибирь, Урал, Краснодарский край. И я поняла, что это происходит повсеместно. Смотрела на Сахалин, на Курилы и поняла, что в России везде на сегодняшний день растет туризм. А так как у нас стоимость курса доллара на сегодняшний день Сегодняшний день турбулентно, да, изо всех, то крайне мало предпосылок к тому, что у нас будет дешевый доллар. Да? Дешевый доллар не дает возможность людям выехать за границу, провести хорошее время там, в отпуске с детьми. Да? То есть, уже так легко там, в Турцию или в Египет ты не улетишь, потому что это стоит не 100 тысяч рублей на семью, а 200-300. И не каждая семья может себе позволить.
0: Слушай, да. А ты помнишь вот эти вот горящие туры за 45-50 тысяч рублей на двоих? И сейчас, знаешь, туроператор скидывает горящий тур на двоих 259 тысяч. Тысяч. И ты такой думаешь, блин, так прошло же несколько лет, господи, что произошло? 250, там, 300 тысяч — это горящий тур, понимаешь?
1: Да, и это реальность, в которой мы теперь живем и мозг очень быстро эту реальность хорошо воспринимает. И это тоже большой плюс. Почему? Потому что стоимость аренды загородной недвижимости курортного типа в России, оно тоже не будет дешевой И это как раз к вопросу о том, почему земля — это офигенный источник дохода, который может позволить любому человеку, если на горизонт времени понимать а, тенденцию и тренд, найти время изучить и заложить фундамент, то можно в перспективе получить очень хороший приток денег. Поэтому драйвера вот этого всего роста пандемия заложила, то есть доллар там добавил. Да? Раз государство приняло решение развивать внутренний туризм, это тоже происходит не просто так. У нас большая дружба с Китаем и с Индией. Я возьму всего эти две страны, это достаточно, это миллиардные страны. Полное сотрудничество и взаимодействие с этими странами это обмен туризмом. Ну, то есть наши -то в Индию и в Китай меньше будет летать, да, а вот их люди в нашу страну в большом объеме прилетят. Что мы получаем? Китайцы и богатые индусы, это деньги. Деньги, которые легко приходят, легко здесь тратятся, и поэтому под это под все будет в том числе создаваться огромная инфраструктура. То есть я видела, как она заложилась в 19-18 году в Москве, и я сейчас осознаю, как это все на нашу туристическую отрасль повлияет. В 24-25-м, потому что ты меня спрашиваешь, да, почему будет? Просто потому, что у этих людей есть деньги, они эти деньги привезут в нашу страну. А там, где в туризм деньги приходят, очень много параллельно всего зарабатывает. Не будем сейчас просто всю вот эту Пирамиду разбирать, да, потому что я бы могла на части по кусочкам для экономики, но достаточно. Что мы еще получаем? Россия сегодня очень мощно газифицирует абсолютно все. То есть, если раньше у нас газ там подводился просто там к краю поселка, там живите как хотите, там распределители, то сейчас тебе, пожалуйста, газ в каждый дом. И человек такой: опа, блин, электричка за 3 копейки, да. То есть мне тут отапливаться легко. То есть, если газификация есть, то все жить становится проще. И у нас вот эти вот планы государства, они на самом деле прописаны настолько мощно, что когда, вот лично я на что опираюсь? если Россия имеет очень серьезные экономические рельсы, не будем сейчас про военные говорить, вот чисто экономические рельсы для развития, то все получается хорошо, мы в тренде. Самый главный переломный год, 23-й, да, который для нас был самым ужасным из-за СВО, да, СВО тоже принесло очень мощный перелом. Почему? Потому что на самом деле уход иностранных брендов, санкции, получите санкции, вот этот пакет, вот этот пакет, сначала все плакали. Пакет с пакетами. Да, да, боже, Адидаса нету, Масима Дути нету, как жить? за Мать моя, как я, куда поедем в Минск одеваться? Ну, то есть тут вот все с ума сошли. И я хочу сказать, что, опять же, Бог, забирая серебро, приготовил золото. Скажу вот самый откровенный большой момент моей аналитики, который я откопала за последние три месяца после того, как пришла к тебе на курс, потому что я прям погрузилась в тему, я думаю, так, надо смотреть, что там происходит. И я увидела следующее. Значит, сегодня все это вот импортозамещение, импорт оно встало... Короче, это ракета, у которой просто вот сейчас прогревают баки. То есть Мало того, что у нас уже, в принципе, много чего произошло, но сейчас прогревают баки. И поэтому есть такое направление очень прикольно. Life Industrial — это развитие, короче, логистических, складских э, и производственных кластеров, где строятся большие хабы для того, чтобы процветал вот этот бизнес. И у нас 24-25 год — это мощная волна развития ремесленничного направления. Давайте русским языком назову, таким древнерусским, да, потому что в России ремесленники — это были все люди, которые что-то мелко шили, производили все эти кузнецы. То есть мы уже про все про это забыли. Но если вы поедете по золотому кольцу, вы просто... Просто увидите, какой огромный миллиарды денег были вложены в развитие вот этих маленьких городков. Давайте начнем с того, что вот это вот все, выращивайший шелковый путь туда шел, и все это дело там производилось. И поэтому мы будем наблюдать очень мощный всплеск своего собственного производства. Короче, скажу нормальным языком. А собственное производство дает большое количество новых рабочих мест, сырье, да, все, чтобы в России производилось. Это, это тоже с землей, кстати, связано, потому что все на земле производится, выращивается, добывается, перерабатывается. Давайте вспомним про Рокфеллеров, про всяких Ротшильдов, которые просто покупали все производство и зарабатывали огромные деньги. А это все на земле стоит. Поэтому вот опять почему земля. Вот и люди, Москва, например, на сегодняшний день застраивает все промзоны. Объем строительства такой, чтобы вы понимали. В общем, даже страшно сказать: я когда читаю в квадратных метрах, у меня волосы дыбом становятся, потому что раньше такого не было. То есть я иногда думаю, Господи, где Москва возьмет столько людей для того, чтобы они приехали сюда и работали. А сегодня, когда я заходишь на циан и смотришь, что происходит. Вопросов нет. В Москве сегодня снять квартиру, это просто застрелиться можно. Ну, то есть люди вернулись, откуда-то приехали. У меня такое ощущение, будто, я не знаю, там, каждый день шаттл какой-то по пять человек высаживается. Потому что просто какой-то капец происходит. Понятно, что льготная ипотека там все это дело стимулирует, но это опять к чему. Кухаркин вот такими любит этажами рассказывать вам все Надеюсь, вы усваиваете. В общем, прикол в том, что нехватка, нехватка аренды недвижимости в Москве стимулирует э, строителей строить огромное дома по 30-40 по этажей с маленькими студиями. Давайте будем откровенными. Наверное, мы все таки созданы для большего, чем от, от зари до зари работать. Да? Мы хотим видеть, как наши дети растут, мы хотим наслаждаться с любимым человеком, ужинать, там, закаты смотреть, рассветы, заниматься йогой по утрам на худой конец да, под пение птиц. Я жила в маленькой квартире, я хочу сказать, что это не очень удобно. Это не очень удобно. Это не очень приятно. и не очень приятно. И поэтому, да, работать нужно, но приход искусственного интеллекта, это все у нас произойдет очень быстро, чем мы ожидаем. И с горизонтом времени то есть, у нас произойдет миграция. То есть люди, живущие в городе, будут богатеть и уезжать на землю. И сегодня это уже начинает происходить. И если сравнивать стоимость аренды студии в Москве, купленные за 10-15 миллионов, со стоимостью доходного дома на земле, купленные за 7-8 миллионов, за счет ипотечных средств, даже пуская с участком, то доходность загородных объектов обгоняет городские объекты. И вот эти, цифры, вот эти цифры, которые я сейчас вижу, и я сейчас понимаю, меня просто такой трепет в душе. То есть пропустить этот тренд, это, это, это вообще... Это пропустить возможность посадить вовремя дерево, то есть и ждать следующего года. И вот сейчас вот этот тренд, он только-только набирает обороты. Доходным становится просто все. Доходные бани, доходные дачи, доходные коттеджные поселки, там курортная недвижимость. Просто каждый кусочек земли становится доходным. Доходные футбольные поля, гольф поля. Господи, там озеро выкопал, рыбу запустил, заработал. Там пасику открыл, заработал. То есть земля дает самую офигенную возможность вот в этом плане. Потому что как только человек выезжает за город, ему хочется всего. И на лошади покататься, и рыбку половить, и с ребенком чем-то позаниматься. Даже несмотря на то, что экономика России скукоживается вот, в некоторых моментах, да, то есть, давайте будем откровенными, не все богатеют, да. Многим людям действительно экономически очень тяжело, потому что не все производства хорошо пока зарабатывают и способны платить большие зарплаты. Но все хотят хорошо жить. И поэтому, даже такой доходный бизнес, как сдача своей земли под э, палатки то есть, когда человек кемпинг, да, организация кемпинг. Это тоже будет очень крутая возможность. И поэтому, почему в земле сегодня заложен огромный потенциал? А просто потому, что внутренний туризм дает такое направление, желание людей жить за городом дает такую возможность.
0: вообще этот выпуск надо переслушивать сначала просто для того, чтобы, знаешь, хоть чуть-чуть усвоилась информация, потому что ну, она на вес золота. То есть я тоже ребятам поясню, чтобы к этой информации прийти, нужно во-первых, действительно несколько лет анализировать и уметь вообще анализировать огромное количество информации, знать историю не только России, но и других государств, да, а еще и перенести все это, прочитать огромное количество статистики, статистических данных, статей и так далее и тому подобное, и перенести это на сферу. Ну, то есть я честно скажу, что это вообще далеко, не каждому под силу. Я редко такое говорю, но этот эпизод мы слушаем прям на несколько раз. Сначала слушаем просто с открытыми глазами, с открытым ртом, а потом слушаем второй раз и записываем под запись вообще все, что Ольга говорит, потому что это действительно так, именно поэтому очень хотелось тебя позвать в гости, самой, во-первых, еще раз это послушать, потому что мне очень сильно повезло. Я очень часто слушала Олю на своих мастер-майдах в вип-группе, поэтому ну, это действительно это кладезь информации. Ты понимаешь действительно не просто стратегия, ты понимаешь чуть дальше. Ты смотришь, на какие земельные участки смотреть и обращать внимание, а на какие стратегии чуть больше обращать внимание. Кстати, вот расскажи, что у тебя в планах по земле, на что ты, например, будешь в ближайшее время смотреть, где будет твой фокус. Определилась каким-нибудь направлением или нет?
1: Я вообще изначально, когда пришла учиться земле, у меня стратегия была это превратить землю в землю пассивный источник дохода через доходные объекты. А к доходным объектам я отношу коммерческую недвижимость это магазин склады, потому что у нас все очень быстро развивается именно за счет роста малоэтажных городов, там, где люди начинают жить то есть недостаток коммерции это всегда огромная возможность. Поэтому вот на этих землях концентрироваться. И второе именно доходные дома. Доходные дома доходные дачи. Как бы вскользь про это проекта, поэтому это, наверное, больше будет связано вот с такой землей для того, чтобы вот эти объекты реализовывать. Это можно как точечно что-то в населенке уже брать. Вот я сейчас как раз не буду говорить цифру, насколько участков подалось, да. Но, ну, тем не менее, как бы это все происходит сейчас, проверки, администрация начинает там уже что -то торги выбрасывать, там предварительные аукционы, что-то отказывает сразу же. Ну, нормальная ситуация. Но, то есть я по ЕЖС все равно лазил. То есть беру землю населенных пунктов, что не очень удалено от города, либо что то, что находится рядом с Определенными точками притяжения, почему люди сюда поедут, почему там аренда будет востребована. И стараюсь на эти земли заявиться. То есть я прекрасно понимаю, что да, в Московской области могут быть отказы, да и пофиг. Ну, как говорится, дадут, дадут, не дадут, пойдем в другое место. Вот. Но попробовать стоит. Потому что я сегодня все равно вижу а, в этом возможность. А, второй момент это, конечно, недооцененные земли это сельхозка. В любом случае, почему? Потому что сегодня земель, земель сельхоз назначения, которые не используются грамотно в России. Их очень много. А с учетом разных развития дорог, которые я вижу вот, лежат особенно вот от Москвы и туда дальше, то есть возможности огромные. Так как Россия будет строить высокоскоростную трассу Москва-Дальний Восток, то сразу хочу сказать, что для меня Дальний Восток — это определенный лид-магнит, на который я хочу смотреть с разных сторон. Там у меня больше стратегии долгосрочные. Почему? Потому что не все земли сразу можно превратить в доходный ресурс. Часть земель нужно просто положить в свой банк. Пусть лежит и вызревает. Потому что активы с длинной историей, которые не тянут сильно много затрат, они в будущем могут приносить самую большую маржу в портфель. И вот для ребят, наверное, которые сейчас слушают, я вам какие-то вещи говорю, для них вот это все и же там что-то вот непонятно. Давайте, наверное, я проговорю те вещи, которые вам будут понятны, потому что если вы новичок, не очень большой профиль в инвестициях, либо вы уже инвестировали и потеряли, ну, я сразу хочу сказать: инвестировать и терять деньги, с одной стороны, это приобретенный опыт, с другой стороны, это боль, через которую мы все проходим, потому что это эмоциональная яма, через которую надо прожить, переосмыслить и ну, вынести уроки определенные для того, чтобы правильно проанализировать другой актив, который вы будете покупать. И вот э, к земле, например, мое отношение, почему я сегодня концентрируюсь на ней больше, чем на других рынках, это следующее. Когда мы инвестируем в землю, мы инвестируем в абсолютно недвижимый актив, которым никто не управляет. То есть если мы покупаем акции на бирже, мы инвестируем в чужий бизнес. То есть мы долю в чужом бизнесе покупаем, и все зависит от людей, да, как люди будут этот бизнес вести. Здесь от людей на земле, ну, и в Африке земля. <свят> будет дорога, будет стоить дороже. Будут дома, будет стоить дороже. То есть здесь инфраструктура определяет стоимость. Вот. Поэтому это не бизнес, который может обанкротиться завтра, и что вы потеряете деньги, да, то есть деньги, зарытые в землю, это всегда деньги. Если не ваши сегодня, то вашей семьи на горизонт времени. Про это тоже нужно думать. И самое главное, что сегодня законодательство России выглядит и под Приготовлено таким образом, и я этим очень горжусь, вот с позиции того, как в России это все устроено, то, что это я вижу глубину да, взаимодействия госуслуг с человеком, с законодательством, это то, что законом, владение землей, человек очень хорошо защищен. Если ты не нарушаешь никакие грани закона, то у тебя отнять землю практически невозможно. И это тоже определенная гарантия владения и безопасности. И вот когда мы покупаем какие-то активы, потерять актив на рынке, нефиг делать. У меня есть потерянные деньги в акциях, которые благодаря санкциям оказались запертыми, и обнулены. Да, неприятно. Крупная сумма, ну не такая огромная, но все равно неприятно. Есть потерянные деньги, инвестированные в покупку стартапа. То есть когда я инвестировала свои деньги в стартап, причем защищенные активами, вроде все нормально, нет стартап сдулся, обанкротился, и деньги были потеряны. Почему чужой бизнес, чужие мозги? Вот. и это очень сложно проанализировать и понять, что от чего будет зависеть. Вот деньги там инвестированные в рынок криптовалют, да, тоже это венчур, то есть венчурная история, это все. Всегда опасность очень большая потому что нету законодательной базы поэтому потерять всегда очень легко хакерские атаки воровство земля это то что у вас невозможно украсть потому что сегодня все в электронном формате если раньше там какие-то бумажки какие-то расписки боже это я вот отматываю там на 50 лет назад и думаю как люди всем этим владели сегодня это просто кайф то есть даже если мы возьмем самую худшую историю там вы приобретете участок земли и с вами что-то случится все ваши дети родственники они все равно окажутся во владении. То есть это защищенная форма актива. И я сегодня с позиции своего возраста смотрю на это именно с позиции рисков осознавая, что я вкладываю время в землю, и у меня что-то остается на перспективу, на горизонт, потому что пенсия у нас у всех будет. И именно земля может дать очень хорошую вот эту вот финансовую подушку, огромную основу, которая защитит вас. А, давайте будем откровенными в старости, да? Мы все будем старыми, но мы все хотим жить красиво. Ужасно, ужасно, ужасно. Но я хочу сказать, что мы сегодня живем в какое-то удивительное время, когда люди стареть могут выбрать, как стареть. Вот я, хочу вот. сказать. Могут это выбрать, как очень стареть.
0: круто. Это очень круто. Это
1: прям вообще кайф. И я вот смотрю, например, отматывая время назад, да, то есть как старели люди там лет 20 назад, которым было под 50-е, как старели. Мы сегодня, наше новое поколение, это вообще небо и земля. И я четко осознаю, что мы в 60 и в 70 можем быть другими. И, следовательно, мы можем прожить более счастливую вторую молодость, просто офигенную, именно воспользуясь своим земельным банком, потому что через него можно делать классный процент. Ну, вот, наверное, вот так вот я бы ответила на твой вопрос: чего я хочу от земли, да, немножко с заходом, опять через то, чтобы людям дать пищу для размышления, Потому что слона надо есть по частям. Информации очень много, и я думаю, что для тех, кому интересно, мы еще приготовим очень много полезного.
0: Я хочу сказать тебе, что однозначно, вот ты сегодня очень много классных вещей сказала и классных фраз, которые прям на да, чтобы у людей и остались в голове, да, и усвоились. Вот в том числе, что слона нужно есть по частям, потому что земельная сфера огромная и новички, которые заходят, пытаются вообще взять все и все и то и десятое и третье и пятое и все и желательно быстро и желательно легко и желательно сразу и так далее. Но вот так не бывает. В любой сфере на самом деле не бывает, а в земельной сто процентов. Но у меня там многие спрашивали, когда я только начинала. Юля, почему только вот земля? Почему ты на сфере на этой? Да я ее объять не могу, она настолько большая, что ты тут вообще каждый день практику читаешь, каждый день что-то читаешь и все равно все равно что-то новое, все равно какая-то какая-то стратегия. Это вот про то, что ты говорила в начале, что ты покупаешь мой опыт, который на секундочку не остановился сейчас. Ну то есть реально ты каждый день занимаешься землей без выходных абсолютно. Ну, то есть у меня суббота-воскресенье, да, я там могу не работать где-то, но я все равно сижу, читаю практику, читаю стратегии, а где что там у нас с землей, что поменялось, и так далее. Поэтому, конечно, я очень-очень тебе благодарна за то, что ты даешь. В первую очередь, мне для меня вот этот эпизод был очень полезным. Я для себя в очередной раз в разговоре с тобой очень много нового и по стратегиям важного для себя взяла. И самое главное, поняла, что блин, я все-таки в нужном направлении сейчас выбрала и прям просто нужно идти и пока что пока что не останавливаться это 100 процентов
1: это самая главная вещь Самое главное вещь — не останавливаться. Есть такое понятие — тренды. И э, если говорить о Земле в целом, то вот я, когда смотрю на Землю, я такая думаю, блин, как же этот тренд долго формировался вот так вот, если себе по серьезному взять, да. Ну да, там есть, конечно, вот эта плавающая шкала, что земельные участки то дороже, то дешевле, то дороже, то дешевле. Но если мы посмотрим в разрезе 30 лет, то это просто обалдеть, что произошло. И это произошло вот в основном именно вот начиная с 2020 года. И поэтому тренд на Земле... Земле, он сейчас находится в экспоненциальном росте. Этот рост можно назвать такой первой жесткой волной взлета. Да, конечно, мы можем пережить коррекцию, потому что все ипотечное, вот то, что на рынок приходит, оно формирует эффект легких денег. Люди очень много кредитов берут, и не все справятся с кредитами, поэтому мы будем на рынке видеть поступление ликвидных активов через торги от банкротов. И это тоже определенная хорошая возможность забрать из слабых рук потом то, что люди получили не задумываясь. Ну, то есть они просто попали вот взяли недооцененный актив воспользовались бесплатными деньгами попробовали но ну, у них не получилось потому что они просто не захотели более глубже к этим объектам подойти в земле в этом плане очень круто потому что есть хорошее перераспределение да и слабых рук в сильные и это тоже вот мой опыт из торговли так как я последние там три года торгую активно на бирже и я знаю что такое перераспределение активов и то что сейчас мы переживаем вот эту волну взлета и туризма и всего и потом будет какая-то зона перераспределения, те люди, которые сейчас придут в землю. Вот здесь вот сейчас послушайте меня очень внимательно, даже вот постарайтесь там отвлечься от всего, что вы делаете параллельно. Если вам кажется, вот вдруг вот вы меня сейчас послушали, и вы подумали, ой, господи, боже мой, я не успею. Она так много наговорила, это мне нужно еще все изучить. Самое главное, что вы имеете, это возможность не просто получить чужие знания и чужой опыт, это возможность получить в окружении людей с опытом, и, объединив усилия, вместе достичь результата. Потому что каждый из вас полезен. Нету случайных людей, которые приходят в землю либо с желанием прийти к финансовой свободе. У каждого из вас огромный ресурс. И сегодня, чтобы делать масштабные проекты, есть задача только одна — всегда объединяться. Объединяться, потому что так можно достигнуть быстрее. То есть хочешь идти быстро — иди один. Хочешь прийти к результату — объединяйся, иди с серьезными людьми. Да? И поэтому вот это вот в первую очередь. И даже если сейчас этот тренд в 2024 году будет набирать резкий оборота. Вы только будете все изучать и набирать практику, потом наступит когда зона коррекции в земле, она все равно придет. Когда будет обвал цен, когда будет перераспределение, когда перестанут выдавать ипотеки, когда цена немножко стагнируется, перестанет расти. Вот это будет хорошая возможность уже свой наработанный опыт и видение взять и воспользоваться и понимать, как анализировать, как забирать классное с рынка. Мы сейчас, например, вот смотрим на торги, да? Торги это тоже одна из моих стратегий, и я на нее смотрю очень прям принципиально серьезно потому что я, да, не затрачиваю время, не надо ездить по участкам, недостаточно просто там просмотреть документы, проанализировать регион, посчитать маржу и посчитать риски, да, и понять, через что я этот участок буду реализовывать. Но торги в будущем превратятся просто в золотое дно, в золотое руно. они этим станут по одной простой причине. а Сегодня мы имеем такой эффект запертых денег в России. Капитал всегда мигрировал, да, люди зарабатывали в России огромные деньги, диверсифицировав, покупали недвижимость за границу, там вкладывали банки за границей. Сегодня мы такой возможности, короче, лишаемся. И с одной стороны, для большинства людей, которые хотели бы да, иметь там что-то за границей, это вот неприятность, это Д да, и так А с другой стороны, это огромная возможность. И сегодня у всех людей начинает потихоньку этот тумблер переключаться. Я вчера ехала на машине и вижу, у нас, короче, в Москве просто массово запустилась реклама, типа «не нужен нам Лондон», типа «поедем на дачу», там «не нужен нам Париж», «покупаем земельный участок за 400 тысяч». Ну, то есть, понимаете, да? Всё, есть, да. Да, то запустили. есть начинается... Угу. Запустили уже просто да, в голову людей вот это вот, что, господи, откройте глаза, у вас вот, у вас своя возможность есть, чего вы скорбите потому, что вот вам вдруг не дали, да? Не дали, и слава богу. То есть если вас чего-то лишили, обратите, одна дверь закрылась, что долбитесь, откройте другую, по-русски говоря, да? И угу. вот этот вот эффект сейчас происходит, вот эффект запертых денег. 24 год, давай вернемся к твоему первому вопросу, извини, что через такой лабиринт. 24 год в России будет годом экономики, экономического всплеска очень серьезного за счет роста IPO. То есть очень много компаний подадутся на IPO для того, чтобы привлечь деньги, для того, чтобы открыть массовое производство в России. Это огромный объем рабочих мест, новый объем льготных ипотек и всего на свете. Это все рабочие места, это все драйверы экономики. И раз это все есть, значит, бизнесмены, а сегодня статистика показывает, у людей очень много денег, просто очень много денег, и люди не знают, куда инвестировать, то сегодня земля для многих как раз и строительство на земле становится именно таким аспектом. Поэтому пока у вас есть возможность своих, вот вы, может быть, сейчас меня слушаете, вы живете там в населенном пункте 15 тысяч человек. Ну, представим вот ваше счастье, да, вы из маленького населенного пункта, вы думаете, ой, блин, хорошо, эта кухаркина живет, там в Москве 20 миллионов, конечно, офигеть, возможности. Я хочу сказать, что вы тоже в классном месте живете. Сегодня 15 миллионов, послезавтра поставят рядом с вами какой-нибудь логистический центр для того, чтобы обслуживать что-то, да, потому что у вас там земли дофига, и нужны будут новые рабочие места, чтобы люди... Туда приехали работать, воткнут какие-нибудь дома быстро. Люди появятся все, и начнется расти земля бешеными темпами. Поэтому просто обратите внимание на то, что сегодня у инвесторов очень много денег они готовы их инвестировать в землю. И раз люди готовы инвестировать в землю, люди будут дальше инвестировать в строительство. И это все будет увеличивать стоимость земли. Поэтому изучайте землю сейчас, потому что и до ваших маленьких регионов это все дойдет. Не сегодня, так завтра. Но чем меньше ваш регион, тем может быть лучше для вас, потому что у вас есть момент запаса времени. То, чего, например, 100%. у нас сегодня уже в Москве нету, потому что, блин, у нас mm -hmm. тут тренд такой, что ты просто тут, блин, вот только ты провожаешь вагоны, вот так вот все летит. Поэтому все ваши исходные данные, которые у вас есть, это ресурсы а не минус. Это ресурс. Посмотрите на себя со стороны ресурса. Посмотрите на возможность земли со стороны тренда, который только зародился, и вы его можете оседовать и, следовательно, прокатиться на этой ракете вверх и заработать очень хороший капитал для себя и своей семьи. По крайней мере, вы точно не потеряете деньги, в отличие от людей, которые не имея опыта пытаются стартовать на Вайтберис. Да, там. Да. -то товары покупают, кредиты набирают, потом не знают, куда идти на скитру деть, потому что никто не купил. Ну, извините, не в обиду, да? Я каждый бизнес уважаю, но я тоже инвестировала свое время в производство и я знаю какие риски. Земля даст вам возможность, даже если она у вас заваляется, скажем так, да, и не вырастет цене, mm -hmm. а экономика скукожится, представим там самый худший сценарий, да, который в мировом пространстве могут произойти. Земля вас всегда прокормит, всегда.
0: Это сто процентов. Оля, ну я на самом деле могла бы и хотела бы тебя вообще еще два часа слушать, но я предлагаю на этой ноте заканчивать, тебя отпускать. Выпуск вообще просто невероятный получился, честно скажу. Еще раз обязательно под именно под запись его прослушаю, потому что сказано было очень много именно важного в плане развития Земли и действительно. Сейчас хочется побежать к мужу обсуждать все, что сказала Оля Кухаркина. Ребят, я очень надеюсь, что вы возьмете по максимуму с этого выпуска, потому что такие звездочки нечасто встречаются. С вами была Толстихна Юлия и подкаст Пуп Земли. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.